0: Det är tisdagen den 7 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. De senaste dagarna har ju svensk politik dominerats- av misstroendeförklaringen mot justitieminister Morgan Johansson. Saken avgjordes tidigare idag- och beslutet blev att Johansson eh, blev kvar som minister med en röstsmarginal. Varför blev det så här? Varför agerade de olika partierna och politikerna som gjorde? Eh, det ska vi försöka reda ut idag. Kanske inte alla som har lyckats hänga med i svängarna. Med mig för att eh, diskutera saken har jag två kloka gäster. Nämligen Stigbjörn Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på Sydöstran. Och så min kollega på red- ledarredaktionen, Olof Ärenkrona. Välkomna båda två.
1: Tack. Med. Tack. Tack, tack. Eh, är det allting bra med dig Stigbjörn? Ja, ja, vad jag vet också. Det är, ju, det är ju nere i Brekinga, här nere har vi ett sommarhalvår och det framgår av all önskvärt tydlighet i tillfället.
0: Ja, vad roligt. Eh, Olof, du mår också bra?
1: Ja, absolut. Nej.
0: Innan jag kommer till mina frågor till er ska jag bara kort redogöra för vad som har hänt. Eh, det var ju torsdags förra veckan som Konstitutionsutskottet blev klara med sin granskning av hur regeringen skötts åt året helt enkelt. Eh, och Morgan Johansson eh, kritiserades på två punkter. Dels för att han uttalat sig missvisande när, när det gällde huruvida Sverige kunde hjälpa de tolkar som arbetas för oss i Afghanistan. Dels hade han också uttalat sig missledande när det gällde antalet avhoppar gängmedlemmar. Eh, detta tog då eh, SD som intäkt för att det var dags att väcka misstroende mot honom. Och Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna sa sig vilja att stödja detta på statsminister Magdalena Andersson blev flyförbannad och förklarade att om Johansson skulle rösta bort eh, så skulle hon själv då avgå som statsminister. Hon ställde vad som brukar kallas lite formellt för en kabinetsfråga. Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet eh, stödde då inte misståendeförklaringen. Så då vägde dessa två block i svensk politik, har ju så bekant 174 mandat, vara. Därför blev avgörandet hamnade i den tredje kraften i svensk politik, eller vad man så kallar det, nämligen hos vilden Amine Kakabave. Men idag, vid Lundsdik, stod det alltså klart att hon inte stödde misstroendet och Johansson är alltså kvar. Eh, och vi börjar med dig, Olof. Eh, vad, vad tänker du om det hela? Eh, gjorde borgerlighet och rätt som stödde misstroendeförklaringen mot, mot Johansson?
2: Alltså när frågan ställs i riksdagen så måste man ju ge ett svar. Har man förtroende för justitieminister eller har man inte? Mm. Och jag tillhör de som som tycker att en helig princip i politiken är att säga som det är och göra som man säger. Och det var väl vad man gjorde i det här fallet. Mm. Eh, sen hörde ju till bilden att det stora problemet är kanske att man inte har haft ett sånt här de tidigare mot Morgan Johansson. För han har ju förändringen misslyckats i sitt ämbete. Det är ju nästan till kaos på hans område. Det är ju inte bara gängbrottsligheten, det är ju påskupploppen det är ju passproblem på Arlanda det är flyg det är säkerhetskontroller som tar en oändlig tid och så, så att, ja, det finns många goda skäl att byta ut honom
0: för nu var det ju så att både Ebba Bush och Johan Persson har ju förklarat i efterhand att de tyckte inte det här var en att själva väcka frågan om misstroende men där väl Sverigedemokraterna hade gjort det då tyckte man att man borde stödja det Olof, tycker du det är rätt att resonera på det sättet? Att även fast man själv inte initierar saken ska man ändå stödja den när det väl kommer på bordet?
2: Eh, ja, alltså ja, man frågar ställs i riksdagen, man måste säga har man förtroende för honom eller inte eller lägger man ner sin röst? Och det, det är klart att, att det är ju ingen som har förtroende för Måre Johansson i de här partierna. Och det är ju också påtagligt att under den här uppmarschen så har han ju inte haft någon som har sagt att han är en bra justitsminister och att han är en en, en, en bra förebild för landet eller för politiken eller för regeringen utan det, det har ju varit ja det har ju varit en, en, en uppsjö av, av personer som har sagt att jag och och många Johansson är en ganska dålig justitieminister men om nu hela regeringen sätter sitt anseende på spel så kanske man bör tänka annorlunda mm. det kan man göra respekt för
0: vi ska återkomma snart till Morgan Johanssons eventuella kvaliteter som minister och orsaken till att han skulle få avgå. Jag tänkte bara släppa in Stigbjörn här. Det våld, väckte ju visst uppseende då när Magdalena Johansson, nej, Magdalena Andersson kontrade med att förklara att om Johansson går då, då tänker jag minns han också avgå. Vad tänker du om det draget från hennes sida? Var det, var det klokt?
1: Utifrån det, som du, den bakgrund du har dragit där så skulle ju det vara idiotiskt. Men det, det beror ju på att du har gett fel bakgrund. Ja okej, okay. men rätta mig då. Ja, alltså det var ju inte på grund av den jävla KU-fällningen som de gick ut. Utan argumentet har ju varit att Morgan Johanssons politik eh, bär åt pipsvängen. Mm. Och sen har man kopplat på det här med KU. Där man kanske inser att ska man ha ett misstroendevotum så eh, mot en minister så måste man peka på en enskild händelse. Som den här ministern har begått. Eller någon annan brist. Och där finns det ju ett, ett helt paket när det gäller Morgan Johansson. Med KU, KU-fällningarna, exempelvis. Eh, man hade kunnat dra till med det här kanske till med efter postkravallerna. Men nu drog man till med det här efter en, en följdbollhet, en jävligt prågsam eh, SCB-undersökning om opinionsläget. Och, mm. och här är det en kamp mellan mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna om vem som ska ha ledartröjan. Och SD de har ju skjutit hatefilt och det ligger ju i deras, vad ska vi säga beskrivningen av deras liksom verksamhet är ju att, att de ska, ska använda de instrument som finns va? även om, om man devalverar som de har gjort det här med, med, med misstroendevot men alltså, så, så, så kör de på det och då tvingas Moderaterna hänga på. Va? För att de är ju rädda för att de ska återigen hamna i den här fällan att de beskrivs som mesproppar. Hade man lagt ett misstroendevotum på grund av ett enskilt skäl då, då hade det ju varit förskräckligt om Magdalena Andersson hade, hade gjort eh, kabinettsfrågan på det. Nu la man mm. misstroendevotumet med argumenten inledningsvis. att han bedrev en förskräcklig politik. Och det kan man ju tycka. Mm. Men det är ju inte han som hittar på det här. Utan det här är ju regeringens politik. Så därför hade ju Magdalena Andersson eh, så initialt det var rätt rimligt va, att hon tog chansen att göra detta till en kabinettsfråga. För mm. Även om hon skulle byta ut Morgan Johansson och sätta dit någon annan så skulle ju inte det betyda att, att regeringen la om sin politik. Va? Mm. Så, så, det så det är så ser jag det. Och, så, och då blev det ett chicken race av det här. Eh, och, och, och ett tag såg det ju ut som att, att Andersson faktiskt skulle väja men det gjorde hon inte. Utan har vi fått den här andra cirkusen med vill, eh, ordet vilde har väl aldrig haft, haft tror jag, så träffande natur som nu.
0: Mm. Alltså, bara sammanfatta din invändning då. Det, är ju då alltså att det här med att KU hade åsikter om att, att många Johansson hade misslätt det, det är inte liksom poängen här utan man ville bara göra en politisk markering för man tycker illa ja. om som Johansson i största ja. allmänhet politiskt och därmed ja var man egentligen hoppar på i hela regeringen då och ja. alltså faller det naturliga
1: statsministern. Ja, Nej, och, och så, här, till... jag så här snarare. Att det man gjorde då, det var att man, man gav en möjlighet till Magdalena Andersson att, att äh, äh, göra det här till en kabinettsfråga. Så hade man mm. lyft fram en enskild... Det fanns en del annat i KU som jag tycker är jätteintressant. Hur fan gjorde regeringen egentligen med den här coronakommissionen? Som det ser ut verkade det som de har faktiskt försökt mörka. Det tycker jag ska vara skäl nog att dra, dra, dra i fält om man är opposition.
0: Vi släpper in Olle här. Vad tänker du när du hör hur Stijgen resonerar om hur, hur mönstret såg ut här helt enkelt?
2: Nej, men Stijgen har ju en, en poäng, konstitutionell poäng, absolut. Det är bara det att när frågan sedan ställs: mm. Har man förtroende eller inte förtroende för justitieministern, då blir det o, o, obegripligt för folk eh, om man säger att eh, ja, vi har väldigt starkt. Kritik på justitieministern, men vi misstror honom inte och vi tycker han kan sitta kvar. Det, det var ju liksom centerns position. Alltså det här hade ju inte att de centern hade ställt upp på misstrorna Då hade ju inte fått det här kaoset. Det, här det är ju en, en aspekt på det som jag tror jag, som har kommit bort lite. Att eh, hade man följt den kritik som man har i de här partierna så hade ju Johan som fått gå. Så, mm. så är det ju. Men då har man då istället valt att göra det till ett race. Alltså ett, ett, helt enkelt ett spel.
0: Men, men det här som Stigbjörn säger att ska man då rikta misstroendeinstrumentet så att säga, då ska det handla om alltså, formella fel som en enskild minister har gjort just det. Det är liksom inga allmänna politiska anmärkningar mot att hen inte har skött sitt uppdrag eller fört fel politik. Förstår du den kritiken? Bara så vi är överens om den. Eller tänk, hur tänker du? Ja, alltså
2: jag, jag tycker väl så här. Va? att Det finns ingen koppling mellan KU-betänkandet och misstroendevoten. Det har vi diskuterat en gång tidigare. Eh, och jag tycker att det måste inte bara vara en enskild händelse. Det kan ju vara en samlad uppsättning, missgrepp och misskötsel och någon nonchalans i maktutövningen. Problem, problemen. Mm. Och därför uppfyller ju Morgan Johanssons ämbetsperiod, alla upptänkliga krav på att man ska ha misstroende mot hans förmåga att sköta sitt jobb.
0: Men vad tycker, tycker du, Olof, om samma alltså, fråga som jag ställde till Stigbjörn tidigare, att Magdalena Andersson plockar upp den här bollen och slog tillbaka den med att då, då avgår min jag ja också?
2: Alltså problemet tycker jag är att då för ju upp det, dels för ju upp det på eh, en regeringsnivå som inte var nödvändig det andra är att hon också hon, hon öppnar ju då för den här cirkusen med, med, med den politiska vilden. Mm. Och det är ju ett stort problem. För att det leder ju till att svensk politik och svensk Regeringens integritet kommer ju att ifrågasättas. Det handlade ju redan förra gången om ett röstköp. Och nu blir det ännu mer ett röstköp. Och då, i det här fallet, så handlar det om svensk utrikespolitik då inte drivs i, i enlighet med Sveriges intressen utan i enlighet med en, 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 en minoritetsgrupps intressen. Med tvivelaktiga förankningar åt olika håll. Så att det är ju. Det är inte alls
1: bra. Mm. Ja, här här eh, var ju Ebba Bush gav ju faktiskt i den här TV4-debatten en, en möjlig utväg. Varför, för Det Ebba Bush gjorde för det första det var att hon hänvisade till KU. Hon var den enda av partiledarna där som, som tyckte eh, hålla sig till, till åtminstone vad som är grundtanken med författningen. Eh, det andra var att hon sa att, att men droppar du, droppar du eh, Johansson? Så erbjuder vi borgfred fram till valet. Plus att se till att ni slipper bli beroende av kakao. Eh, och det är klart i skuggan av den här eh, cirkusen som råder med, med Turkiet och NATO-anslutan så var ju det, tycker jag. Det, där fanns det en tråd som, som ju också statsministern eh, började nysta lite försiktigt i. Men sen vad som hände, vet jag inte. För det hade, det hade ju någon slags. Eh, Svensk, ur svensk perspektiv och möjligtvis också ur folkets perspektiv har kanske en lösning på det här. Skulle statsministern försökt helt enkelt
0: äh, gå vidare på den linjen så att man hade, jag tror att jag med bors uttrycket löst ut ja. ur, ur, ur det ja. hade varit klokare kanske.
1: Ja, alltså, jag föreställer mig att, att de har, man har gjort ett försök att gå den vägen mm. men vad, vad som har hänt där, den, den informationen har jag inte. Så det, så, vilket då gjorde att, att, att man, man gick vidare på den här lösningen som ju som inte är någon lösning annat än för tillfället och att, att nu återstår ju hela den här hur det ska redas ut med Turkiet och NATO va, det, det övergår min förmåga.
0: Ja, nu har ju båda varit inne på mina Kakabavi väldigt mycket. Eh, vad, det, hur, vad det blev då helt enkelt som, som jag tolkade händelserna på, i förmiddags var då att ho, hon då bestämde sig idag på förmiddagen på väg till radiohuset tror jag hon sa och, och det var efter då att hon hade fått bekräftat från partisekreteringen i Socialdemokraterna att den tidigare uppgörelsen helt enkelt eh, gäller då som, som pa, ho, ja, partiet. Ha, Socialdemokraterna har ju helt enkelt ett avtal med den här enskilda politiska vilden. Eh, o, Olof, vad, vad tänker du om det så att säga?
2: Att det är väldigt bekymmersamt. Det är det ju då naturligtvis en fråga om hur vi för diskussionerna med Turkiet givet om de synpunkter de har på Sveriges relationer med, med PKK och, och olika avlägare till dem. Men sen är det ju också en annan sak som är viktig. Det är ju att regeringen visar sina prioriteringar när man ser till NATO-förhandlingarna på spel. Och det är det viktigaste som Sverige har gjort på decennier så det är, ju, det är ju när man sätter dem på spel därför att man ska rädda Morgan Johansson eller sitt eget maktinnehav och köpa en röst, då visar man, visar man ju också för andra medlemsländer i NATO hur regeringens prioriteringar ser ut. Och det är ingen bra signal om man uttrycker mig försiktigt. Det är en jättedålig signal. Och det är ju där det, är här det stora misstaget ligger som statsministern har begått, att hon hon, hon lät inte stanna vid vaga Johansson utan hon lyfte, frågan, lyfte in NATO-frågan i bilden och förhandlingarna i bilden. Och, och då komplicerade det både i relation till Turkiet givetvis men också i förhållande till andra länder som undrar vad tänker Sverige egentligen? Mm.
0: Stigbjörn, delar du den analysen som Olle precis
1: gjorde? Ja, men jag, det är definitivt en, en viktig poäng och, och det var ju därför som det var dumt att dra igång den här cirkusen från början. Jag tycker att, att moderaterna skulle ha sagt att vi tycker att, 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 att eh, Morgan Johansson ska bli, bli eh, land, landshövding på Färöarna, eh, eller uppsyningsman på Gotland eller vad fan som helst. Eh, Deltar i, i... Gå skängen <laughs> eh, sku... men, men det gör vi i valet. Och just nu så är det ett kritiskt läge där inte vi vill vill äventyra den här situationen va, med, med det här. Det, det, tycker jag hade varit, då hade man visat att man har, har rätt gry för att bli ett, ett statsbärande parti igen. Eh, så, så att, och, och, och då det var det initialt ett misstag som framförallt Moderaterna ska beskylla sig. och sen så har det här säga, fyllts på av att de, fler partier då har gjort gjort ett åtminstone och vi sitter i den här jävla soppan nu som är otroligt olycklig och Erdogan och, och Turkiet de, de kanske har haft någon slags köp, köpslagan eh, i åtanke inledningsvis men vid det här laget så kanske de till och med har blivit förbannade på riktigt
0: mm. eh, ja. Okej, okay, så ni, ni har olika bovar i, i det här dramat eh, Jag, men jag, om, jag nu...
1: har samma bovar som, som uh, Olof har men jag har några fler i, i min ficka
0: <laughs> Ja, okej okay. Men, men hur allvarligt är det här tror du då just för framtiden och nato förhandlingarna Det vet vi förstås inte än men om vi ska gissa, vad tänker du Olof? Hur illa är det? Ja,
2: när det gäller då att få Turkiet på, på rätt skäl. så är det ju, finns det två aspekter. på Det Det ena är ju att Socialdemokraterna är ju väldigt insyltade i den här BKK-kretsen. Det har vi ju sett genom olika bilder och uppvaktningar och sånt där. Sen finns det ju då den här andra aspekten som handlar om biståndet till, till norra Syrien som ju inte är så transparent om jag säger så. Och vi, och vi vet inte heller hur samtalen har förts eh, Och Krakaballet. Idag förekommer ju uppgifter om att man har ringt till kurder i norra Syrien och, och vett om övertala henne och sådär. Det är väldigt otransparent och det är väldigt känsligt utifrån Sveriges integritet som nation. I, i det här läget. Mm. Det är det ena. Det andra är då, som jag sa tidigare, att det, det visar ju också att regeringen prioriterar ju återigen så att säga, sin egen maktposition framför Sveriges intressen och det är inte heller bra. Vi sett, ja. Men Ollef...
0: Får du bara kolla en grej där. Han såg ju flera. Han tyckte ju både att regeringen och oppositionen var och var skylla här. Du ser inga problem med hur, hur framförallt Moderaterna har agerat. Är de, är de fria från skuld tycker du?
2: Ja, men ingen är ju fri från skuld i, på, på, på sitt sätt. Men jag tycker, som jag sa, jag tycker man säger säg som, säg som det är och gör som man säger. Det tycker jag det måste vara huvudregeln i politik. Folk förstår inte riktigt. Om man så att säga, säger att jag ska lägga ner rösterna, vi tycker, visst, det tycker ingen en till om Johansson, men, men, men vi lägger ner rösterna. Det är ett, 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 ett väldigt knepigt resonemang som jag tror att bidrar bara till att folk tycker att det är en elit som sitter i Stockholm och struntar i och man tänder el på bilarna i Trollhättan medan man sitter och smörjer kroset på presskällan som justitsministern gjorde va. Alltså, det, är ingen, ja. det är ingen bra relation tillbaka. Det är inget fel med operakällaren. Jo, när det blir bilar i, i Trollhättan när man är justitieminister ja. så är det inte helt.
1: Jo, men det där kan jag hålla med om att, att, att ur vanligt folks synvinkel så, så är ju hela det här ett, ett förskräckligt. Och for, vad håller de på med? Och folk sliter och släpar med, med sina bensinpriser och, och eh, få in svämor på... På, på hemmet och allt vad det är för någonting och så förväntar de sig att, att våra folkvalda ska liksom göra sitt bästa och, och det tror jag inte att, att de upplever att det här är mm. och, och vi politiska nördar, vi kan ju sitta och bolla så här som vi gör vems fel är och, och vi, vi kan alla de här nyanserna och sånt där och, och, det, det, och det är klart ur vanligt synvinkel så låter väl delvis som, som bara Galli Mattias det är ungefär som när jag lyssnar på de här mellansnacket i fotboll. Va? Vad fan mm. babblar de om? Visa matchen. Va? <laughs> mm. så, att, så att det här tror jag är det, demokratin är ingen vinnare ur, ur det här. Va, och Den stora vinnaren är inte det. är Putin förresten.
0: Jag tänkte bara fråga dig, stiger samma fråga som jag ställde till, till Olof tidigare. Alltså hur jäkligt är det här för, vår, för NATO-förhandlingarna och, och för hela den frågan? Hur, hur mycket skada har det orsakat tror du om vi ska vara...
1: Uh, nej, jag tror inte att det har mer skada. Men det har inte minskat skadan eh, och, och problemen som har funnits. Va? Jag, jag tror ju att en del av de här problemen har ju varit på väg att lösas ut. Va? Men nu är vi nog tillbaka till, till eh, där vi började. Va? Och som sagt, va? Ja, turkarna har inget skäl att, att lugna ner sig. utan Nu tror jag som sagt va? att de, de blir nog förbannade på riktigt. Va? Mm.
0: Eh, vad tror ni väljarna tycker om allt? Det här. Ni har ju båda varit inne på det lite Men Olle, vem ser de som vinner Och vem ser de som förlorar Om det finns alltså, några vinnare förlorare Jag
2: tänker inte riktigt som ledarskribenter <laughs> <laughs> nej, nej,
0: nej
2: Exakt <laughs> Utan, de, de tycker att Morgan Johansson Är rätt hopplös Så är det, ju, det är ju vårt mest impopulära statsråd Och han är ju ja, det, det har ju gått jättedåligt Under de här åtta åren Nio k-uppriktningar och, och, och sådana och det, det har ju varit en kaotisk vår på hans område. Så att det är klart att han har en svag ställning och, och, och bör byta sig ut. Det är ju så politiken ännu ska fungera. Röser man inte sina uppgifter så måste man gå. Eh, så det är väl en grundtom. Men sen tycker de också att, jag tror att många väl de tyckte det var trevligt att se Ulf Kristersson och Magdalena Andersson på gemensamma övning upp i Norr. Va? Men sen så ja. blir det ju mm. det här väldigt konstiga beteendet att Ja, du får inte umgås med mig länge därför att du gör någonting som jag inte tycker om. Och, och så tar man in någon annan istället i det här fallet Lööf, när man gör på flottbes- eller när man har den flott, amerikanska flottan på besök. Och, och använder det tillfället till att gå till frontala grepp på oppositionsledaren och säga att han är inte förmögen att leda landet. Alltså, jag kan ta ett exempel när, när Palme gick åt bild på det. Temat. Då skrev ju säkert Åström faktiskt ett brev till Palme och sa att, att om man ifrågasätter oppositionens ärlighet när det gäller neutralitetspolitiken så är det någonting som kommer att uppmärksammas i Moskva. Och jag menar folk ser ju, på, ser ju hur vårt land fungerar och fungerar inte samspelet mellan regering och opposition på ett någorlunda fundamentalt bra sätt då är det, då är det problem
0: vad tänker du under det där Stigbjörn, det där med att Magdalena Andersson bytte kompis och visar upp sig med ann och. Man ja, kan det
1: det göra det? Det? det. det var väl ett led i dels att visa det här ja, i det här chicken racet och visa att jag menar allvar, jag tänker gå om med fäller mig. Men sen är det mm. väl också en förberedelse för, för uh, hur man tänker sig efter valet. Mm. Och då är det de här två som ska, ska sköta det, tror jag. Uh, men sen jag tycker det här med vad, vad de tycker i Moskva. Det är, jag, jag, hade jag varit konspirationsteoretiker Då vet jag precis Hur jag skulle lägga upp det Nu tror jag inte på att, att, att så jävla smart Är inte de här Putin och grabbarna va? Men, men de hade säkert gärna Vilja vara med Och, och elda på den här brasan
0: Vem är det du beskyller gå Eller vem skulle du i så fall beskylla gå Moskvas ärenden om du så hade varit ja, konstations- skulle Jag skulle skriva
1: om det här utifrån fantasier mm. Då skulle jag naturligtvis Och, och inte helt taget i luften säga att, att det gick via Sverigedemokraterna och, och Inva. Men som sagt, jag säger inte att det är så. Jag tror inte att det är så. Men, men, men för den, är man konspirationsteoretiker så är det ju så man ska tänka.
0: Du säger inte att det är så. Du säger bara att du skulle skriva en bok. Så.
1: Ja, jag håller just nu på att lyssna på Jan G.O.'s fantastiska, fantastiska bok om, om vem som dödade, vad heter det, helvetets änglar. Va? Så att, så, ja, han skulle kunna göra en bra story på det här, det kan jag säga.
0: Det skulle han säkert. Eh, ja, det är också en fråga om eh, vilka ja, vi pratar om väljarna Kommer någon gå framåt i opinionen och det här och kommer någon gå bakåt i opinionen? Tror ni att det kommer få några sådana effekter?
2: Nej, men alltså jag, mm. jag menar ju det att vi har sett en sida med Magdalena Andersson som är ett stort problem för henne. Eh, och det är ju när hon mm-hmm. går till eh, får sin ja, som, som Peter skriver idag sin Gretas stund där när hon skriker i, i, i på presskonferensen, den första när Of, de, när när misstundern om offentlig offentliggörs. Och sen så är det ett antal mm. andra utbrott som kommer här under tiden. Och det här är ju det är ett mönster som tidigare att man har svårt med eh, impulskontrollen och förmått hugga. Eh, och det är, inget mm. bra, det är inget bra tecken för en ledare faktiskt.
1: Stigbjörn, vad tänker du om det? Ja, jag, Magdalena Andersson, har ju ett en rätt kort dubbelt. Så när jag hörde om det här så var jag lite orolig över att, att topplocket hade gått. Men sen när jag tittade på henne så uh, hade hon ju talepunkter. Så det här, och, och dessutom har jag detta att det här var väl genomtänkt. Va? Men sen är det ju så att, att hon är ju inte en, en, en trist, tråkig räknenisse från, från kanslihushögern. Hon är ju djupt uh, ideologiskt uh, driven. Mm. Och, 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 och hon är också visa vad hon tycker va? Mm. och, och, och så hon kan nog verka lite kolerisk va? Men, men det, var, det, för att, att det här var ju hennes genuina, genuina uppfattning va? att det här är ett angrepp på hela regeringens politik och vi Och det kan man säga att sossarna har den, både en för- och nackdel med att vara de här statsbärarna som, som hela tiden får allting att låta som att de tänker på nationens bästa Och och, och den här ledarskapsvarianten ibland används den ju lite taktiskt också men men det det finns en sån, det är en slags konservatism tror jag som kommer av att man har ägt staten under jävla massa år.
0: Jag tänker så här att under våren så var ju Magdalena Andersson en samlande gestalt som tog med oss in i NATO i en svår tid. Det var ju en väldigt framgångsrik period för henne. Nu var ju det, det samförståndet och hon som Angela Merkel-rollen har ju rukts undan lite för henne. Att hon har fått gå ner på, 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 på slåss med de andra busarna igen och vara en av politikgänget. Det är kanske inte är helt positivt för henne givet den rollen hon hade i, början av våren
1: ja. tänker jag. Ja, nej, ja, det ska vi intressant att se hur det blir med den sak. Det ska vi göra klart att socialdemokraterna har ju gått rätt bra opinionen, men frågan är, och det måste vissa som kan vara delförklaring, men nu spånar jag bara eh, att mm. hon, att socialdemokraterna vet nu att att de kan inte vinna så många fler väljare eh, på den här ledarskapssamlare eh, idén eller eh, eh, folkhems hövdingen liksom mm. utan nu gäller det att liksom försöka kristallisera opinionen och, och demobilisera motsidan mm. men som sagt det här är bara lösa tankar
2: ja, jag, om jag får spinna vidare på vad Steven säger så är det att socialdemokraterna ja, de, de, har, de har ägt regeringsmakten så länge som har skaffat sig bilden av att de äger staten, ja det är bara det att så ser inte den parlamentariska demokratin riktigt ut och ett problem som Magdalena Andersson har det är att hon har väldigt liten riksdagserfarenhet. Och hon har inte den känslan för hur den demokratiska hierarkin ser ut. Alltså, riksdagen är faktiskt överordnad regeringen och det saknas ödmjukhet i relationerna till riksdagen. Som jag tycker är ett, ett rätt betydande bekymmer faktiskt. Och det skapar ju då bilden av en socialdemokrati som maktfullkomlig. Och som sitter, alltid sätter partiets intressen och partikompisarnas intressen före landet. Och det, det är inget, det, det är ingenting som man bör, det är ingen bild som man bör ha när man har, även om man har, har 33 procent. Det kunde de ha när man hade pendlat mellan 45 och 50. Men, men när de mm. har pendlat kring 30 procentsträcket så är det ingen bra bild.
0: Men tror du det här kommer, Olle du lät som du, du det här kommer påverka dem negativt i opinionen riskerar väljarna att provoceras av det här tänker du eller att eller att man helt enkelt inte... Ja, man, man köper inte den bild som Magdalena Andersson försöker ge av sig själv. Så
2: alltså Det går inte att spekulera i det. Men jag noterade ju att eh, hennes höga personliga förtroendetsgiffror bestod, bestod ju bland annat av 51 procent moderater. Mm. Och det är klart att ett antal av de moderaterna som har sett det här uppträdet på flott, flottbesöket tycker ju inte att... Eh, har ju inte samma höga förtroende som de hade för två veckor sedan.
0: Mm. Vi får väl se. Väljarna är ju oberäckliga även för oss som försöker låtsas att vi begriper dem. Eh, en sista grej bara. Eh, nu var ju Centerpartiet gått igen på uh, regeringsunderlag. Eh, är Centerpartiet ja, Stigbjörn det lät lite så på dig att Centerpartiet är nu en del av Socialdemokraternas uh, regeringsunderlag även efter valet. Kan man vara säker på det? eller Hur tänker du?
1: Ja säker kan du inte vara på någonting. Det beror ju på vad väljarna hittar på för hyst den här gången. Eh, men, men ambitionen är väl att bilda ett mitt block va, i svensk politik. Det är Mona Salins gamla idé som hon lanserade eh, en gång i tiden va, till 2010. Eh, och som sakta men säkert har mognat fram va, att bygga ett mittblock. Mm. Så det är det, 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 det jag tror vi ser i, i, i växa fram. Och
0: 5% centralpartister och 35% socialdemokrater det blir ett riktigt mittblock. Ja,
1: som sagt, <laughs> det, ja men det, det kräver ju kanske lite påfyllnande men, men ja. Ja, Men det är i alla fall det är ambitionen. Va? Så får vi se hur det blir.
0: Eh, Olle, samma fråga till dig. i Centerpartiets roll?
1: Dessa... Alltså
2: Centerpartiet har ju haft stora opinionsproblem här nu under våren. Och eh, man såg ju också på betygssättningen på man har ju sett på, betygssättningen på partiledardebatten att han Lööf ligger ju näst sist. Dagostad ligger ju före henne i, i betyg. Så hon har ju också personligen opinionsproblem. Samtidigt så gjorde ju Johan Persson ett genombrott här. Mm nu senast. Eh, och eh, liberalerna närmar sig ju med viss fart. Ryöpsen spärren underifrån.
0: Mm.
2: Och eh, Miljöpartiet ligger däremot väldigt still på kring två. Så att den här ekvationen med SC, den, den kanske inte är så enkel att få till stånd.
0: Mm. Ni läser väl Viktor då som jämförde Johan Persson med, med grillpappan som... Ja, kom in direkt från grillen och härjade. Ja, lite som vanligt folk helt enkelt. Det är kanske är någonting som väljarna tycker ganska bra om. Jag är ju själv en grillpappa så jag hoppas att det i alla fall inte är allt för impopulärt. Eh, slutord bara, vad tycker ni man ska spana efter när det gäller politiken framöver eh, som kanske inte lyssnarna eller väljarna tänker på som ni med expertintresse kommer titta efter i framtiden? Stigbjörn, har du någonting du skulle vilja plocka fram där?
1: Nej men eh, nu är det ju opinionssiffrorna va och, och då är det inte en mätning utan man ska titta på tre mätningar mm. eh, minst och sen ska man ha ett öga på mobilisering så att säga det är inte bara hur strömmarna går mellan partierna och om man tittar på det så är det ju intressant över, över blockgränserna i så fall men framförallt ska man ju titta på, på eh, hur många är det som, som uppger parti och hur många är det som verkar vara engagerade det tror jag kommer att sjunka efter det här debattet va det, det blir inte lika roligt va? som det var kanske i våras. Så att spa, spana efter ett mobiliseringsgrad kan jag säga. För det, där, är, där är de nog nu, partitaktikerna och, och rotar.
0: Olof, det blir ju Morgan Johansson kvar i valrörelsen som det ser ut. Eh, vem gynnas av det? Vem missgynnas av det? Eller påverkar det någon?
2: Ja, det är, det är oppositionen som gynnas av att han är kvar. Så är det ja. absolut det ingen tvekan om det var mitt främsta argument på att man skulle behålla honom det var att han är en tillgång i vallörelsen, ett vallokomotiv för de borgerliga men, men jag tror man måste titta på ekonomin mycket mm. för att nu är folk oroliga för plånboksfrågorna eh, på allvar och eh, det kommer att ta stor betydelse det andra är kommer vi att klara Madrid och när det gäller NATO då kommer ju NATO-frågan att försvinna ur valrörelsen. Men om, den inte, om vi inte klarar en inbjudan via madrid då kommer ju NATO-frågan att ligga kvar i valrörelsen. För nästa tillfälle är då i slutet på september. Mm. Och då kan ju en del hända på det området. Så det är ett viktigt kalender, viktig kalenderpunkt, det är faktiskt Madrid i slutet på juni.
0: Vi håller ögon på det och vi håller ögon på opinionen som Stigbjörn rekommenderar. Stort tack till dagens två gäster för att ni ville komma och dela era klokskaper med mig, Stigbjörn Junggren och Olof Ehrenkrona. Tackar! Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Ni varmt välkomna höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då mig på ledarsidan-svd.se så blir jag jätteglad. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.